0: Merhaba, ben Celal Erdoğan, gayrimenkul değerleme uzmanı ve İstanbul Gayrimenkul Değerleme yönetici ortağıyım. 2020'nin ilk podcast'ini yapıyoruz. 2019 yılında podcast yayınlarına düzenli bir şekilde başladım. Ancak 2019 yılında yapmış olduğum podcast'ler... YouTube videolarının ses ayrımlarıydı ve oradaki ses dosyalarını sizlerle paylaşıyordum. Ancak 2020 için farklı bir sistem yapmaya karar verdim ve 2020'de artık özel olarak podcast yayınlarını kaydetmeye başlayacağım. Ee, bu tabii bir de- değişiklik, önemli bir değişiklik benim için çünkü buna ekstradan bir zaman ayırmam gerekiyor. Beni en çok korkutan kısmı acaba buna zaman ayırabilir miyimdi? Ee, ancak 2020 için bunu deneyeceğim, götürebildiğim kadar da yapmaya çalışacağım. Planım haftada bir gün sizlerle gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri, gayrimenkulle ilgili paylaşmak istediğim sizlerden gelen soru ve cevaplar özellikle YouTube, Twitter üzerinden ve IGD.com.tr'nin yazıları üzerindeki yorumlardan oluşturduğum soru ve cevaplar merak edilenlerden oluşturduğum başlıkları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Aslında... Çoğunlukla bir sohbet havasında bunu yapmaya çalışacağım. Hatta kahvemi de yaptım, getirdim, koydum masanın üzerine. Yani kendimi böyle çok fazla yormayacağım ama bildiğim konuları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Siz de belki yolculuklarınızda, işten eve giderken, evden işe giderken, arabanızda ya da metrobüste kulaklığınızla beni dinliyor olacaksınız. Sizlerden ricam eğer merak ettiğiniz konular varsa siz de podcastlerin altına yorumlar bölümüne Yapabilirsiniz. Podcastleri nerede dinleyebiliyorsunuz? Ben podcastleri SoundCloud üzerinden paylaşıyorum. SoundCloud'dan da iTunes'a, Spotify'a gidiyor. Ve bildiğim kadarıyla Android'de de yine aynı şekilde podcastleri bulabiliyorsunuz. Celal Erdoğdu ile Gayrimenkul Sohbetleri diye podcastimizin adı. İlgilenenler olursa siz de paylaşırsanız memnun olurum. Bugün günlerden 6 Ocak 2020, 2020'nin ilk podcastine böylelikle başlayalım. Ben belli konular belirledim, bu belli konular üzerinden size konularımı paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak 2020 gayrimenkul piyasasındaki beklentiler neler olacak? Biraz bunun üzerinden başlayalım, hem gündeme bir oturmuş oluruz. 2019 nasıl geçti? 2019'un 11 ayındaki toplam konut satışlarıyla başlayabiliriz. 2019-2018'de aslında benzer bir yıldı çünkü konut kredisi faiz oranları çoğunlukla yüksekti, enflasyon yüksekti. Dövizdeki hareketlerin 2018'den 2019'da geçtiğimiz zaman 2019'da biraz daha rahatladığı bir yıldı. Ee, ama konut piyasası açısından, rakamlar açısından 2019 yılında ilk 11 ayda 1.145.000 adet konut satıldı. 2018'in ilk e, 10 ayıyla karşılaştı, 11 ay ile karşılaştırdığımız zaman e, 1 milyon 250 bindi e, 11 ayda, 2018'in ilk 11 ayında. E, demek ki e, ona yakın bir e, sayıya gitti ilk 11 ayda. 2019 nasıl bitecek? Yaklaşık 100 110000lik binlik bir satış gelirse Aralık ayının e, istatistikleri, Ocak'ın 17'sinde bildiğim kadarıyla elimize gelecek. Böylece 2019'u yaklaşık 1.250.000 adet konut satışıyla bitireceğiz. Bu aslında iyi yıllarla karşılaştırdığımız zaman iyi yıllar dediğimiz nedir? 2015, 2016, 2017'ye kadarki dönem yaklaşık 1400000 bin adet konut satışının yaşandığı yıllarla karşılaştırdığımız zaman yıllık 200.000 adet konutun azaldığı anlamına geliyor. Aylık yaklaşık 15-18.000 adet konut daha az satılmış. Buradaki satışlarda da çoğunlukla gördüğümüz kredili satışlar azalsa da, nakitli satışlar arttı. Birinci el satışlar azaldı çünkü inşaat piyasasında artık konut üretimi azalmaya başladı ekonomik durumların çok iyiye gitmemesi sebebiyle inşaatçılar daha fazla yeni proje arz etmemeye başladılar. Böyle olunca da ikinci el konut satışları, arttı Ve ihtiyaca yönelik olan e, konutların satışlarının yapıldığını düşünüyorum ben bu süre içerisinde. Çünkü ekonomik e, koşullar zaten çok iyi olmadığı için, konut kredisi faizleri çok düşük olmadığı için kimse konutu artık yatırım amacıyla görmüyor. Aslında olması gereken de konut zaten bir barınma amacıyla yapılan bir yatırımdır, bir tasarruftur. E, ve bu amaçla görüldüğünü düşünüyorum 2018 ve 2019 yılında. 2020 nasıl olacak? 2020 için... IMF'in tahmini Türkiye için %1.5'luk bir büyüme. E zaten nüfus artışımızda e, karşılaştırdığımız zaman yani gayri safi milli hastalığının artışıyla da karşılaştırdığımız zaman %1.5'luk bir artış aslında iyi bir yıl olmayacağı anlamına geliyor. Bizim gibi gelişmekte olan e, ülkeler için bildiğim kadarıyla söylenen zaten en azından %3.5-%4 e, üzerinde bir büyümenin olmasıydı. Türkiye %1,5 büyüyeceğine göre demek ki çok çok iyi bir ekonomik perspektif olmayacak 2020 yılında. Gayrimenkul piyasası da bundan yine nasibini alacaktır diye düşünüyorum. Konut kredisi faiz oranları 2019 yılı içerisinde %12-13 bandında seyretmeye başladı son dönemlerde. Özellikle kamu bankaları tarafından Mart 2019'da yapılan kampanyası seçim öncesinde ve sonrasında Temmuz ya da Ağustos'u zannedersem tekrardan e, 0.99 kamu bankaları tarafından konut kredisi kampanyası ile birlikte yıllık 12, 13 bandına yerleşmeye başladı. 2019'un hemen son aylarında e, Bakan Berat Albayrak tarafından bir açıklama yapıldı. dedi ki birinci el konutlar yani sıfır konutlara kamu bankaları tarafından 0.79 ile konut kredisi faizi vereceğiz dedi. Konut kredisi vereceğiz dedi. Bu konut kredisi birinci el konut kredisinde verilmesi bana inşaat sektörünü tekrardan destekleyecek adımlar atılmaya çalışılıyor e, duygusunu düşündürüyor açıkçası. Ama dediğim gibi zaten ekonomik koşullar çok çok iyi olmazsa yapılan bu teşvikler e, çok anlam ifade etmeyecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz birkaç defadır ertelenmekte olan her daire bir otopark zorunluluğu yönetmeliğimiz vardı. Bu yönetmelik iki defa galiba ertelendi ve en son olarak 31 Aralık 2019'a kadar ertelenmişti. Yani 1 Ocak 2020 itibariyle yönetmelik devreye girecek ve her konuta bir otopark zorunluluğu gelecekti. Yani bir binada 10 daire varsa o binanın altında 10 dairelik otopark yapılması zorunlu hale gelecekti. Eğer teknik imkanlarda el vermiyorsa belediyeye 10 dairelik otopark harcının yatırılması gerekecekti. Ancak yönetmelik tekrardan ertelendi. 31 Mart 2020'ye kadar ertelendi. Yani 3 ay boyunca, yılın ilk 3 ayı boyunca yeni ruhsat alanlar e, her daire bir otopark zorunluluğundan etkilenmeyecek. Bu inşaat e, açısından müteahhitlerin birazcık e, bütçesini arttıran yani maliyeti arttıran bir unsurdu. Buradan da yine şunu anlayabiliriz. Bu e, yapılan bir teşvik e, diye düşünülebilir. Tabii ne için bir teşvik? Vatandaş için çok bir teşvik olacak mıdır? Her dairenin bir otoparkının olması kullanım açısından çok anlamlı. Ama bugünün maliyet açısından da hem kullanıcıya hem de müteahhite ek bir yük gibi görülüyor. Bu yük ortadan kaldırıldığı zaman yine inşaatı destekleyici bir hamle gibi gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Öteki taraftan. TOKİ e, sosyal konut kapsamında 10.000 konut yapacağını söyledi 2020 yılı içerisinde. Ve bunların başvuruları ve kuralları yapılmaya başlandı. E, bu da yine e, konut e, arzı anlamına geliyor. Özellikle kamu eliyle. E, özel sektörün tabii ki konutu arz etmesi ancak piyasaların iyiye gitmesiyle olabilecek bir şey. Burada kamu elini taşın altına sokuyor ve barınma amaçlı. Alt gelir grubuna hitap eden sosyal konut üretimini kendi eliyle yapmaya başlayacak. 2020 yılı içerisinde de bunların bir kısmına başlanacaktır. Tamamlanabileceğini çok zannetmiyorum büyük projeler olduğu için. Ama tamamlananlar da belki olabilir. Belki çok ufak projelerde tamamlananlar olabilir. Çünkü biliyorsunuz inşaat projeleri bugün 14-15 bağımsız bölümlük bir proje yapıldığı zaman en hızlı şekilde 10-12 ayda en erken teslim edilebiliyor. Kamunun projeleri ya da TOKİ projeleri zaten çok fazla bağımsız bölümden oluştuğu için bu projelerin tamamlanması çok daha fazla zaman alacaktır. Peki neden inşaat sektörü destekleniyor? Neden inşaat sektörüne sürekli teşvikler verilmeye çalışılıyor? Bununla ilgili aslında iktisadi açıdan çok fazla teori var. Bir teori inşaat sektörü ekonomiyi hareketlendirir deniliyor. Ve Türkiye'de de yapılmakta olan Buna benzer bir hareket olduğunu düşünüyorum. Böylelikle kamu sektörü eliyle, kamunun desteğiyle inşaat sektörünün hareketlendirilmesi ve böylelikle de ekonominin hareketlendirilmesi öngörülüyor, deneniyor. Bir diğer teori ise inşaat sektörüyle birlikte hareketlenen ekonomilerde enflasyon olur deniyor. Biliyorsunuz enflasyonun belli bir miktarda olması bir ülke için beklenen bir şey ve olması istenen bir şey yani 1 bir bir buçukluk bir enflasyon bir ülke için ekonomik koşulları açısından makul görülüyor daha fazlası makul görülmüyor negatif enflasyon da makul görülmüyor çünkü ekonominin büyümesi açısından enflasyonun itici gücü olduğu savunuluyor ekonomistler böyle paylaşıyor bu bilgiyi ee, Türkiye'de de inşaat sektörüyle birlikte ekonomi hareketlendirilmeye çalışılıyor. Çünkü inşaat sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı %30, %9 yani e, ekonominin %10'u neredeyse e, inşaat sektörü tarafından oluşuyor ki bunun e, konut sektörü tarafı da toplam inşaat sektörünün içerisinde konut sektörünün payı %85'ler civarında. Yani aslında inşaat sektöründen anladığımız konut sektörü gibi gözüküyor. Bunun içerisinde e, altyapı ya da büyük yatırımlar çok daha az yer tutuyor. Peki inşaat sektörü %9 gayri safi yurt içi içerisindeki payı ancak üretime döndüğümüz zaman imalat sektörüyle beraber düşündüğümüzde %35'lere denk geliyor. Yani inşaat sektörü hareketlendiği zaman imalat sektöründeki %35'lik pay hareketleniyor. İngiltere'de bir araştırma yapılmış. İnşaat sektörü bir konut üretimiyle inşaat sektöründe nereler hareketleniyor, ne kadar bir sektör hareketleniyor diye... Yaklaşık 150 farklı meslek grubunun hareketlendi ve 23 bin parça işin üretildiği hesap edilmiş İngiltere'de yapılan bu araştırmada. Yani zaten hani Türkiye'de de böyle kahve sohbetlerinde hep duyduğumuz bir şey vardır. İnşaat sektörü 250 tane sektörü etkiliyor diye. Bu çok da yanlış değil bir parça abartılmış gibi gözüküyor İngiltere'deki bu araştırmaya göre ama çok da yanlış gözükmüyor. Peki istihdama baktığımız zaman ne görüyoruz? Ee, i̇nşaat ve inşaat malzemelerinde istihdam edilen e, grubu hesap ettiğimiz zaman toplam istihdamın %18'i. Yani her 5 çalışandan bir tanesi inşaat sektörüyle ilgili bir alanda çalışıyor anlamına geliyor. E, bu açıdan da çok önemli oluyor. Yani hem istihdama bakıyorsunuz 5'te 1, e, toplam gayri safi yurt içi bakıyorsunuz payı 10'da 1. İmalat sektörüne bakıyorsunuz 3'te 1. E böyle olunca bir şey yap, yapılması gerektiği noktada ekonomi ilk canlandıracak şey inşaat sektörünün düğmesine bastığınız zaman sonuçlarını daha hızlı görebiliyorsunuz. Yani istihdamda çok daha hızlı görebiliyorsunuz. İmalatta çok daha hızlı görebiliyorsunuz. E yöneticilerimiz de böyle e, düşünüyorlar. E, Tabi burada negatif tarafı nedir bunun e, dendiği zaman inşaat sektörüne yapılan yatırım imalat sektörüne ya da katma değeri daha yüksek olan alanlara yapılan yatırımın payını çalıyor. E, tabii inşaatı yaptığınız zaman e, ülkenizin içerisinde kalan bir yatırım bu. Yani dışarıya verip ihraç edebildiğiniz bir yatırım değil. Bu anlamda inşaat sektörü aslında kısır bir yatırım oluyor. Ancak ülke içerisinde bir ürün ürettiğiniz zaman bugün gündemde ne konuşuluyor? Mesela yerli otomobil konuşuluyor e, ya da... E, ülke içerisinde işte kuluçka merkezlerinde üretilen yazılımlar, programlar var. Bu ürünleri ürettiğiniz zaman bu ürünleri hemen yurt dışına o gün satmaya başlayabiliyorsunuz ve parayı ülkenize sokmuş oluyorsunuz, döviz sokmuş oluyorsunuz. Ancak inşaat sektöründe maalesef böyle bir alan olmuyor. İnşaat sektörüne yapılan yatırımlar banka tarafında finansmanda Özellikle e, finansman kuruluşlarının aslında en sevdiği yatırım türü. Çok fazla bir risk almıyorlar. E, gayrimenkul orada duruyor. Gayrimenkulü teminata almış oluyorlar. Ve böylece bir risk oluştuğu zaman, ödeme riski oluştuğu zaman gayrimenkulü alarak e, kendi risklerini ortadan kaldırıyorlar. Zaten konutların geri ödemelerindeki geri ödememe oranı, yani temerrüte düşme oranı oldukça zaten düşük. Yüzde bir buçuklar civarında. E, böyle olunca konut e, banka finansmanı açısından kolay bir yatırım aracı olarak görülüyor. Tabii Amerika gibi e, ikincil piyasaları oluşmuş, gayrimenkul piyasasında birçok e, ürün üretilmiş alanlarda, bankacılık sektöründe birçok ürün üretilmiş alanlarda, e, gayrimenkul sektöründe oluşan sorun, bütün alanları yani finans sektörünü birden etkilediğini gördük. Zaten e, Amerika'daki morgaç krizinde ya da e, Asya'daki krizde. Şimdi Türkiye'de eğer tekrardan e- konut kredileri bankalar tarafından seviliyor olur ve e- kredilerin yönü o tarafa döndürülürse iktisatçıların görüşü e- bu alan e- yeni daha çok katma değerli olan yatırımların önünü kesecektir ve tercih edilmeyecektir. Şimdi bir tarafta e- sonunda ne olacağını bilmediğiniz bir e- katma değerli bir ürün üretiliyor. Ve bunun riskini almaktansa banka çok daha güvenilir olan konut yatırımına karşılık, konut kredisi vererek çok e, pa, e, satışı kolay, takibi kolay bir kredi vermiş oluyor. Yani bankada aslında yorulmamış oluyor. Bu anlamda katma değerli kredilerin, katma değerli ürünlere verilecek kredinin önünü kestiği düşünülüyor. Konut sektörüne, inşaat sektörüne verilecek olan kredilerin. Biliyorsunuz BDDK son 2019'un son aylarıydı. E, bu dönem içerisinde e, 40 milyar TL'lik inşaat sektöründe e, büyük bölümü inşaat sektöründen oluşan batık krediler konusunda bankalara aksiyon alması yönünde. E, ne dedi? E, bunu artık e, sonuçlandırabilirsiniz bu haliyle. E, bunları batık halde e, düşünebilirsiniz dedi ve buna göre hamle yapabilirsiniz dedi. Yani görüldüğü gibi... E, yani inşaat sektöründe yapılmış olan kredilerde battığı zaman da yine aslında diğer katma değerli alanlardaki batmış kredilerden çok da fazla farklı bir alanı olmuyor. Peki konut e, sabit yatırımlar içerisinde sabit sermaye yatırımlar içerisine ne kadarlık bir paya sahip derseniz %14.7'lik bir paya sahip. E, i̇malat sektörüne döndüğümüz zaman sabit e, sermaye yatırımlarında imalat sektörünün payı %29.00. Ulaştırmanın payı %22. Yani bu ikisi imalat ve ulaştırma yaklaşık %50 payı tutuyor. Öbür tarafta da konut yaklaşık %15'lik bir payı tutuyor. Böyle olunca da konut yatırımları yine dikkat çeken alanlardan bir e, sanayi gibi görülüyor açıkçası. E, 2019'da bazı düzenlemeler oldu. Bunun yanı sıra inşaat sektöründe ne gibi düzenlemeler oldu dersek iki başlık da bunu toparlayabiliriz. Bir tanesi müteahhitlere verilen karnelerde. Artık müteahhitler kendi çaplarına göre yani daha önce tamamlamış olduğu, bitirmiş olduğu, yapı kullanma izin belgesi almış olduğu ve inşaatı başarıyla tamamlamış olduğu inşaatlardan, belediyelerden iş tamamlama belgesi alacaklar ve bununla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak yeni karnelerini alabilecekler. Şimdi burada da birçok sınıf oluşturuldu. En alttan en yukarıya doğru. Eğer bir müteahhit e, hep aynı tarzda inşaat yapıyorsa yani 2000 metrekarelik, e, 2000 metrekareye kadar inşaatlar yapabiliyorsa o müteahhit 2020 yılı içerisinde de almış olduğu karneyle yine 2000 metrekareye kadar inşaat yapabilecek. Yani daha fazlasını yapamayacak. Bu açıdan müteahhitlerin elini kolunu bağlayan bir unsur oldu. Ama öbür taraftan da biliyorsunuz birçok inşaatta, inşaatta müteahhitlerin bırakıp gittiği yarım kalan inşaatlar oldu. Bu 1980'lerden beri, belki daha öncesinden beri devam eden bir sorun. Çünkü akreditasyon açısından müteahhitleri akredite eden, çok denetleyen bir kurum maalesef bulunmuyor. Ülkemizde birçok finansal alan çok iyi denetlenirken, korunurken BDDK, SPK gibi kurumlar tarafından, saygın kurumlar tarafından. Ama öbür taraftan inşaat sektöründe maalesef müteahhitler çok iyi denetlenmiyor. Sadece basit bir ruhsata bağlanıyor. Ancak karne sistemi önceden de vardı ama bu karne sisteminin şeyleri, sınıfları değiştirildi. Sorumluluklar değişti. Bununla birlikte örneğin 2019 yılında 2000 metrekare inşaat yapmış olan müteahhit 2020 içerisinde yeni bir inşaata başlarken 4000 metrekare inşaata başlayamayacak. Önce kendi sınıfının en son kademesinden bir tane iş yapması gerekecek. Ondan sonra karnesini böyle büyüte büyüte götürebilecek. Bu da aslında vatandaşın inşaatına talip olan müteahhitlerin biraz kısıtlamış gibi gözükse de aslında çok daha kontrollü bir şekilde inşaatların tamamlanmasını sağlayan bir unsur olacak gibi gözüküyor. Bir diğer düzenleme kentsel dönüşüm alanında ülkemizde biliyorsunuz konut ihtiyacı, konut talebi hesaplanırken işte nüfus artışı, evlenmeler, boşanmalar, istihdam artışı gibi unsurlar hesaplanıyor. Ve buradan yapılmış olan, Giyoder'in hazırlamış olduğu 2023 vizyonu raporunda yıllık olarak büyümeden, evliliklerden, demografik ihtiyaçlardan kaynaklanan 400 bin adet konutun ihtiyaç olduğu belirtiliyor her yıl için Türkiye'ye. 200 bin adet de kentsel dönüşüm kapsamında konutun ihtiyaç oluşturduğu düşünülüyor ve 50 bin adet e, yıkılan ve yeniden yapılması gereken yani fiziki kondisyonu bozulmuş olan konutlardan e, bir ihtiyaç olduğu düşünülüyor. 650 bin adetlik yıllık konut ihtiyacı hesaplanmış Giyoder tarafında. Bizi burada ilgilendiren kısmı 200 bin adet kentsel dönüşüm e, dediğimiz zaman kentsel dönüşüm tarafında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni bir düzenlemesi var. Bu kapsamda eğer bir müteahhit kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaatı yapacak ise Çevre Şehircilik Bakanlığı'na inşaatın toplam maliyetinin onu kadar teminat mektubu vermesi gerekiyor. Yani 1,5 milyon TL'lik bir inşaat yapacaksa 150 bin TL'lik teminat mektubunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bırakması gerekiyor. Bunu ancak sözleşme fes olursa ya da inşaatın yapı kullanma izin belgesini alırsa bu teminat mektubunu müteahhit Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alabilecek. Öte taraftan da yapmış olduğu inşaatın içerisinde kendi payına düşen daireler, örneğin kat karşılığında biliyorsunuz kimi zaman para, kimi zaman para artı daire, kimi zaman da sadece daireyle kat karşılığı anlaşmaları yapılıyor. Kat karşılığı anlaşmada kendi payına düşen örneğin 4 tane daire düştü diyelim. İnşaat tamamlanma miktarına göre ancak bu dairelerden, kendi dairelerini satabilme hakkı oluyor. Örneğin inşaatın %10'unu tamamladıysa kendi sahip olduğu dairelerin sadece %10'unu satabilir olacak. Örneğin 10 tane dairesi varsa 10 tane daireden bir tanesini satabilir olabilecek. Böylece 9 tane dairesi kalacak. Yani bu da şu anlama geliyor. Müteahhit inşaatı tamamlamalı ki sahip olduğu daireleri satabilsin. Bu da yine vatandaşı koruyan ve e, kentsel dönüşümde inşaat yapacak olan müteahhitlerin de inşaat projelerine teklif verirken iyi düşünüp iyi hesap yapmasını gerektiren bir unsur olarak gözüküyor. Yani 2020 içerisinde 3 tane e, koşuldan bahsettik. Bir tanesi e, kat, kar- e, kat karşılığı inşaat yapacak olan kentsel dönüşümdeki müteahhitlerin e, teminat mektubu vermesi ve inşaatı tamamlandığı oranı itibariyle sadece kendi dairelerine satıyor olabilmesi. Bir diğer unsur karnelerdeki düzeltme ve üçüncüsü ise her daireye bir otopark yönetmeliğinin 31 Mart 2020'ye kadar ertelenmesi ve umarım 1 Nisan itibariyle de 2021 Nisan itibariyle de otopark yönetmeliğinin artık devreye girmesi ve her dairenin en azından bir otoparkının olması. Ama bu çevresel tabii fiziki konumlar fiziki özellikler itibariyle eğer parselin içerisinde bu otoparkın oluşturulması mümkün değilse belediyenin de şunu yapması gerekiyor. Harcı aldıktan sonra o bölge içerisinde mutlaka bir kat otoparkını yapması, üretmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten bugün artık sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi değil birçok büyük şehirde otoparktan kaynaklı trafik sorunu İstanbul'un Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi ve şehirlerin planlamasında da artık e, araç merkezli, e, araba merkezli bir planlama yerine insan merkezli bir planlamanın gündeme alınması gerekiyor. Bir diğer başlığımız da 2016 e, bir diğer başlığımız da 2019 yılında dedi ki e, çok fazla inşaat yapılmadı. Yapı ruhsatı da fazla alınmadı. 2019'a baktığımız zaman ilk 3 çeyreğine ilişkin yapı ruhsatı bilgileri var. Yapı ruhsat bilgisi bize ne ifade ediyor? İnşaat için başvuruların yapılması ve bir sonraki dönemde de o inşaatların başlaması anlamına geliyor. Türkiye'de her 3 ayda bir genel olarak 150 bin konut için yapı ruhsatı alınıyor. Yani bir yıla baktığımız zaman 150 binden toplam 4 çeyrekte 600 bin adet Konutluk yapı ruhsatı başvurusu yapılıyor. 2019 yılına baktığımız zaman ilk 3 çeyrek verileri var elimizde. 2019'un 1. çeyreğinde 75 bin, 2. çeyreğinde 45 bin, 3. çeyreğinde de 60 bin bağımsız bölüm için. Yani ne yapıyor? 105 bin, 180 bin adet bağımsız bölüm için yapı ruhsatı başvurusu yapılmış. 4. çeyrekte de bu verilere baktığımız zaman 60 bin adet dersek eğer 240 bin adet yapı ruhsatı. Başvurusu yapılmış. E diğer dönemlere göre baktığımız zaman yarısından bile düşük. Öbür taraftan da diyoruz ki 2020 acaba inşaat sektörünün hareketlendirileceği bir yıl mı olacak? Çünkü birçok veriden bahsettik. Bakanın açıklamalarından bahsettik. E ruhsatlar için otopark yönetmeliğinin ertelenmesinden bahsettik. E şimdi bunların hepsi inşaatları sanki hareketlendirme yönelik gibi gözüküyor. Ama yapı ruhsat sayılarına baktığımız zaman da oldukça düşük. O zaman... 2019 yılında alınmış olan ruhsatlarla 2020 için bir ışık göremiyoruz inşaat sektöründe de. Demek ki 2020 için inşaat sektöründe de durum biraz beklenenin gerisinde gerçekleşecek gibi gözüküyor bu anlamda baktığımız zaman. Evet bir diğer konuya geçersek yerli otomobil fabrikasının Gemlik Bursa'da değerleri ne kadar etkileyeceği ile ilgili. Biliyorsunuz böyle şeyler çıktığı zaman, projeler ortaya çıktığı zaman hemen mikrofonu alan gazeteci ve medyadaki çalışan arkadaşlarımız hemen bölge halkıyla ya da emlakçılarla röportajlar yapıyorlar. Bu röportajlar neticesinde de onların fikirlerini soruyorlar. Şimdi tabii sonuçlar her zaman analizlere dayanan ya da reel sonuçlar olmaya ya da objektif sonuçlar olmayabiliyor. Benim en son izlediğim programlardan bir tanesinde bir emlakçı dostumuza mikrofonu yönelttiler. Emlakçı arkadaşımız dedi ki fiyatlar iki katına çıkacak kaçırmayın. Burada fiyatlar çok yükseliyor dedi. Şimdi bunu biraz değerlendirelim istiyorum. Gemlik'teki kurulacak olan yerli otomobil fabrikası için yer belirlenmiş durumda. Bir askeri arazi var hemen Gemlik'te sahile sınır. 4 milyon metrekarelik bir askeri arazi ve bu askeri arazinin üzerinde de yaklaşık 1 milyon metrekarelik bölüme yerli otomobilin fabrikasının kurulması bekleniyor. Şimdi ben hemen eski örneklerden bir tanesine gitmek istiyorum. Toyota'sanın San'ın Adapazarı'nda kurmuş olduğu fabrika Arifiye'de bir fabrikası var biliyorsunuz Toyota'sanın San'ın. 1990 yılında Toyota kuruluyor Türkiye'de. 92 yılında temeli atılıyor fabrikanın yani 2 yıl sonra temel atılabiliyor. 94 yılında, 2 yıl ondan sonra da, 2 yıl içerisinde fabrika bitiyor ve ilk otomobil üretilmeye başlıyor. Toyota yılda 280 bin araç üretiyor şu an. Bu ciddi bir sayı tabii. Buradaki bir bölümü Türkiye'ye satılmakla beraber buradan da çok ciddi bir bölümü aslında ihraç ediliyor araçların. Ve bu büyüklükteki bir fabrika için 5 bin kişilik bir istihdam yapıyor Toyotasa. Şimdi yerli araç otomobil fabrikası içinde 4-5 bin adetlik istihdamdan bahsediliyor. Bu anlamda bakıldığı zaman belki fabrika işlediği ve bu seviyeye geldiği zaman yani bugün Toyotasa'nın seviyesine geldiği zaman bu istihdam adetleri doğru olabilir ama başta eğer sayılar bu kadar olmayacaksa 4-5 bin adetlik istihdam ve biraz sonraki bir projenin adımı olarak gözüküyor. Başlangıç açısından afaki olarak gözüküyor. Peki 5000 istihdam olduğu zaman bu ne anlama gelecektir? Türkiye'de ortalama e, hane büyüklüğü 3.4 yani 17.000-18.000 5.000 çalışan geldiği zaman 17-18.000 kişi gelecek anlamına geliyor. Bunların aileleri ve çoluk çocuklarıyla birlikte. E, yan sanayisi e, olacaktır diye düşünüyoruz ama Bursa Gemlik'te kurulacak fabrika. Bursa'da zaten şu an hali hazırda 5 tane otomotiv fabrikası var. E, TOFAŞ burada, Renault burada e, ve bu fabrikaların e, yanı sıra e, bunlara teknik e, mal üreten, parça üreten fabrikalar, atölyeler ve insanlar da burada istihdam ediliyor. Peki bütün konutlar için gemlikte birden e, bütün burada istihdam edilecek için gemlikte yer bulunabilecek mi? Bu çok zor, yani bugün 17.000 kişiye için e, bir yer ayırabilmek çok kolay değil. Gemliğin nüfusu şu an 111.000, her yıl 2.000 adet artıyor. Şimdi 111.000 nüfusu olan bir yere birden 17.000 kişinin gelmesi aslında bölgedeki konut fiyatlarını birden iki katına artıramaz. Çok mümkün değil. Çünkü bu ihtiyaç zaten bugün talep edildiği zaman arz edilmesi piyasaya hemen olan bir şey değil. Başlarda da söyledik bugün inşaat projelerinde. En küçük ölçekteki bir projeni bile Bugün başlıyorum dedikten sonra başlayıp bitmesi 12 aylık bir süre alıyor. E bu durumda ne olacak? E bu nüfus dağılacak. E bugün Bursa merkezine baktığımız zaman 37 kilometre gemlikten yaklaşık 40 dakika. Yani bu insanlar serviste gidebilecekler. Öbür tarafta Orhan Gazi var. Orhan Gazi'de 17 kilometre 20 dakikalık mesafe. Yine o tarafa da serviste gidebilecekler. O zaman bir kısmı gemlikte kalacak. Bir kısmı Orhan Gazi'de kalacak. Bir kısmı da Bursa merkezde kalacak ve buradan bu çalışanlar dağılacaklar bir şekilde ve ileride de bu ihtiyaca yönelik olarak Gemlik'te yeni konut projeleri başlayacak. Belki de yeni konut projesi TOKI tarafından başlatılabilir Gemlik'te. Çünkü inşaatın temelleri atıldığı zaman, fabrikanın temelleri atıldığı zaman istihdam edilecek nüfus için de burada yeni konutların üretilmesi gerekecektir. Bu anlamda da yeni konutlar için TOKİ tarafından belki de ya da devlet desteğiyle bir proje başlayabilir diye tahmin ediyorum. Birden fazla proje başlayabilir diye düşünüyorum. Yerli otomobil fabrikasının da nüfusu 1.8 milyon olan Bursa gibi bir şehirde toplam getireceği 5 bin istihdam ve 17 bin'e yakın işte hane halkıyla birlikte 17 bin nüfus Bursa'daki konut fiyatlarını ya da Gemlik'teki konut fiyatlarını birden iki katına arttırmayacağı düşüncesindeyim, görüşümdeyim. Bu bu bölümümüzün konuları bunlardı. 6 Ocak 2020 itibariyle ilk bölümümüzü tamamlamış olacağız. Bundan sonraki yine bölümlerde de buna benzer olarak başlıklar seçip bu başlıklar üzerinden gideceğim. Twitter ve Instagram'da haberdar olmamı istediğiniz, paylaşmamı istediğiniz konular olursa bir konu etiketi belirledim. Bu konu etiketimizin adı da Gayrimenkul Okulu hashtag olarak gayrimenkul okuluyla duymamı görmemi istediğiniz ya da bu konuyu bu hashtag'i takip eden insanların duymasını ve bilmesinde fayda olacağını düşündüğünüz konuları paylaşırsanız sevinirim. Böylece kendimiz bir e, iletişim grubu yaratmış ve bu konudaki hem bilgi seviyemizi hem bölgesel anlamda hem de ulusal anlamdaki bilgi seviyemizi arttırmış oluruz diye düşünüyorum. E, şimdilik e, hoşçakalın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.